0: Hola, soy Andrea Ruiz y bienvenidos a Adulting, un podcast diseñado para descubrir cómo ser adulta y no morir en el intento. Hola, el tema de esta semana está bueno, uff, buenísimo, increíble. Pero para antes de empezar, tengo que decirles que en realidad me pregunté mucho cuál tema tenía que. Eh, Quería hablar esa semana, yo tengo una lista de los temas pues, que quiero ir desarrollando todas las semanas, eh, tenía una story time, tenía varios temas que fueron surgiendo durante la semana, pero creo que me voy a quedar con el que ya tenía planificado, para los que no saben, el jueves pasado, el 8 de agosto, no solamente fue el día en que pues un grupo de chicas y un grupo de, eh, de activistas, agrupaciones a favor de los derechos de la mujer eh, fueron a protestar frente a la Casa Presidencial para que don Carlos Alvarado se anime finalmente a darnos a las mujeres los derechos que merecemos y que firme la norma técnica para un aborto. Eh, que es necesario aquí en Costa Rica legislarlo y que, y que pase esa norma porque la verdad la necesitamos eh, seguir en contra de esa norma técnica implica estar a favor de abortos clandestinos donde cientos de mujeres mueren todos los años eh, Yendo a algún lugar a donde puedan tener un aborto Donde no va a ser seguro Donde no, eh, no va a ser sano No va a ser limpio Entonces necesitamos esa norma técnica firmada De hecho tengo un episodio dedicado Único y exclusivamente a hablar Sobre esa norma técnica Lo que implica y qué significa este Pero por el día De hoy No vamos a hablar de eso Que fue una de las celebraciones Que tuvimos el 8 de o 8 de agosto pero el 8 a también es un día magnífico un día hermoso un día glorioso un día muy placentero porque el 8 de agosto es el día mundial del orgasmo femenino así es uh, cuando publiqué una foto o sea era como una imagen al respecto del día eh, un muchacho me, me hizo como una reacción de la, una carita riéndose y yo le pregunté como que tiene de gracioso este y él me dice no sabía que tenía un día jajaja ja, ja. este y yo como sí hay un día para todo hasta hay un día para los hombres solamente que no les interesa ni lo necesitan claramente no obtuve ninguna respuesta de ese mensaje este pero efectivamente el 8 de agosto es el día mundial del orgasmo femenino así que hoy vamos a estar hablando del de orgasmo femenino porque honestamente es muy importante que ese día sea mega celebrado no solo por nosotras mismas sino que sepamos qué significa y que nos acuerpemos una a las otras de celebrar este día porque realmente es muy importante eh, celebrarlo no solamente eh, significa llegar y manosearse ese día y disfrutar de, de nosotras ese día, sino que el celebrar ese día implica que se abre una discusión sobre cuestiones relacionadas con la sexualidad de las mujeres y sobre pues todas las cosas buenas que traen los orgasmos a nuestra vida y el hecho de, de por qué es bueno tener una, una vida sexual activa de la que nosotras eh, tengamos control total, porque, porque sí, porque no hay nada mejor que los orgasmos, probablemente comer, <risa> pero, pero aparte de eso, creo que es muy importante que sepamos qué implica ese día y qué significa, este, quiero que quede muy importante, eh, anotado, que antes de empezar ya como a entrar al tema, eh, por supuesto que siempre es importante que cuando uno tiene una pareja sexual o una pareja con la que uno comparte, no necesariamente tiene que ser como algo serio, pero si uno tiene varias parejas o una pareja sexual, eh, es importante que esas personas estén atentas a nuestro placer, porque si simplemente están... Eh, esas otras personas están nada más interesadas por su, por su placer, placer propio solamente te están usando como un objeto más para, para masturbarse esas otras personas nosotras como mujeres ¿verdad? solo nos están viendo como un hueco donde meterlo este entonces en este episodio no voy a cubrir esa parte, o sea, como de la ma masturbación entre parejas, eh, o una pareja le la que haga masturbación a la otra, si no voy a concentrarme más en la masturbación individual y propia, eh, siempre, pues claramente es importante hablar de la masturbación en pareja, pero... Eh, pues últimamente claramente existen juguetes sexuales este, y diferentes maneras en las que no necesariamente vamos a necesitar una persona con pene frente a nosotras para poder lograrlo. Entonces, eh, si sí, un órgano no necesariamente se necesita penetración eh, y quiero que eso quede muy claro. Este, si nosotras mismas podemos darnoslo sin un, ningún tipo de penetración, créanme que... Sí, no lo necesitamos. Eh, un estudio que me pareció muy interesante que estaba leyendo es de Silvina Valente. Es una médica especialista en sexología clínica y tocó ginecología. Eh, además es la presidenta de la Sociedad de Argentina de Sexualidad Humana, SASH. Hizo ella un estudio en la sección de, de sexología de la división gino ginecológica del hospital de clínicas en argentina por supuesto y los resultados realmente me sorprendieron mucho eh, entre ellos los resultados saben que por lo menos 30 de en, esa, en esa sección ¿verdad? En, esa, en ese lugar en específico al menos el 30% de las mujeres no experimentaba orgasmos nunca y el eh, 12% eh, no Obtiene nunca un orgasmo, este, ni sola ni con sus parejas. Eh, si nos ponemos a pensar, realmente el único papel o rol que tiene el clítoris es eh, de obtener placer. Eh, la otra vez estaba hablando con una amiga y yo le decía a ella, este... Que la verdad es algo súper importante. O sea, creo que no le damos la importancia suficiente. Por lo menos para mí, comenzar a explorarme desde como los 12 años, creo. Este, significó que me... O sea, inconscientemente significó que me estaba conociendo a mí misma. Ya grande, ya, ya ahora de esa edad que tengo, de 23, me doy cuenta que por medio de la masturbación nos logramos conocer... Más allá de un nivel físico, nos comenzamos a conocer qué nos gusta, qué no nos gusta, qué estímulos nos gusta, qué ritmos, qué, qué tactos, o sea, nos comenzamos a conocer a un nivel superior que solamente el, el, el físico, digamos, como bueno, esto se siente de esta manera y eso de esa otra manera, no, sino que ya es algo que se, se siente diferente, ¿no? Y entonces eh, creo que es importante conocernos en ese sentido, de, de, en un sentido de placer, porque cuando llegamos a estar frente a una persona, sea hombre, sea una mujer, sea una persona no binaria, eh, dependi independientemente de nuestra orientación sexual, creo que es importante porque así le podemos comunicar a la otra persona que nos gusta, por eso en este podcast no quería como concentrarme en la masturbación de pareja porque siento como que eso ya está en la responsabilidad de cada quien, decirle a la pareja que qué le gusta y que no le gusta y poder tener esa comunicación con la persona y que la persona además de, de que ambas personas tienen que estar dispuestas a decir lo que le gusta la otra persona tiene que estar dispuesta de a escuchar y decir okay esa persona no le gusta que haga esto y prefiere esto otro a pesar de que a mí no me causa tanto placer haciéndolo a esa otra persona está teniendo placer entonces tu placer se tiene que se tiene que eh, derivar del placer de la otra persona no es un, es un acto mutuo, verdad? No es algo egoísta, no es algo porque la masturbación que sea para, para que una sola persona esté sintiendo placer físico, la otra persona también tiene que sentir placer de darle placer a su pareja o a la persona con la que esté, porque si no, volvemos a lo mismo, verdad? Únicamente se están agarrando como un hueco para metérsela y eso no está ahí. Este entonces. Creo que es importante. Eh, y, y una amiga, un día estábamos reunidos en la, en la casa de una amiga y estábamos eh, tomando y hablando y pasándola así bien. Y un muchacho, de pronto, nos obviamente, era, eh, nos preguntó: ¿Y ustedes qué? ¿Se masturban o así? Sea, y una amiga dijo como que ella nunca se había manoseado, nunca se había tocado, nunca nada. Y yo, o sea, como no lo podía creer. O sea, eso fue hace como dos o tres años, tal vez. O sea, tampoco era que éramos unos carajillos. Eh, y yo no lo podía creer y yo como amiga te estás perdiendo de lo mejor o sea porque porque puede ser que incluso cuando uno está con alguien y no se conoce di pues uno se deja llevar por lo que la otra persona está haciendo eh, y, y dice bueno no, eso no lo estoy disfrutando tanto pero di pues a la otra persona le gusta y así o tienen este un sexo tal vez muy convencional o así pero es porque simplemente no se han permitido explorarse eh, y creo que en esa exploración está la clave de pues incrementar tu placer a la hora de estar con otra persona porque si sabes que te gusta incluir juguetes sexuales, si te gusta hacer roleplay, este, si te gusta vestirte, si te gusta que te peguen, si te gusta que te jalen el pelo, si te gusta que te alguien o sea, todas esas cosas son cosas que tenés que descubrir vos sola porque si estás de pronto con alguien que te lo hace y a vos no te gusta, Vos puedes decir como hey eso no me gusta Y poder Y si estás segura De lo que sí te gusta Puedes darte realmente cuenta Cuando algo definitivamente No te gusta Y va a ser muy, mucho más fácil Poder explicarle a la otra persona Claramente tiene mucho que ver con el tipo de madurez que tenga la otra persona para recibir, no es, es que no es una crítica ni siquiera, o sea, poder recibir el comentario que le estás haciendo y como, hey, eso no me gusta y hagamos esto mejor otro, que sí me da un poco más de placer. Eh, incluso, este pues vuelve a el falocentrismo ¿verdad? en el que hemos crecido desde pequeñas o no desde pequeñas sino desde que somos este, adolescentes y se supone digamos que ya empieza nuestra eh, vida sexual a los 12 años más o menos aquí en Costa Rica este, donde nos dicen bueno cierren las piernas y no se toque ahí, no se agarre y, 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 y quítese las manos de ahí porque estamos creciendo en un mundo en donde las mujeres no podemos tener placer pero los hombres sí este, en donde a las chiquitas se les pregunta, bueno, y ya tiene novio, pero al, al chiquito se les pregunta, ¿y cuántas novias tiene? Entonces, siempre todo gira en que la mujer no tiene placer y no tiene derecho a explorar, y la mujer este, tiene que ser recatada y no puede nada, ¿verdad? Entonces, hay lugares y culturas donde llegan eso al extremo, y, y, y existe todavía la mutilación femenina, ¿verdad? en, en culturas sumamente patriarcales en donde pues bajo la lírica y la parla de que es algo cultural y no sé qué, se siguen mutilando a niñas todos los años este y es un problema de salud pública en esos países porque las niñas mueren por infecciones por malos tratos porque obviamente no tienen las herramientas para hacer esto lo hacen incluso hasta de manera clandestina entonces le eliminan a la mujer bajo bajo la, la parla de que es que la mujer necesita llegar virgen al matrimonio. No, o sea, eh, eliminando el clítoris no, no significa que va a dejar de ser más o menos virgen, ¿verdad? Este, empezando porque la virginidad y el, la gran importancia que le damos a la virginidad es sumamente sobrevalorada eh, pero eso es para otro tema <risas> completamente diferente pero se le está dando eh, esta importancia increíble de que tenemos que servirle al hombre y estamos puestas para el hombre y nos elimine, y le eliminan a esas niñas la posibilidad de sentir el placer con o sin marido eh, y, y es un órgano que, que, que tenemos en nuestro cuerpo Que su único papel es darnos placer eh, Y siento que, que, que el mundo nos ha hecho como Incluso se sentir culpables de sentir este placer Por eso es que no se toque ahí, ¿verdad? Y así, entonces llegamos a, a la edad de adulta Y no sabemos lo que nos gusta en nuestra vida sexual Lo que nos gusta Y aceptamos cualquier gato por liebre que nos quieran eh, meter en, en, en nuestra mente, ¿verdad? Entonces, creo que sí es muy importante, pues, valorar qué significa, lo que significa tener este día, porque siguen habiendo cientos de niñas que siguen siendo mutiladas todos los días por, por una cuestión cultural, se supone, ¿verdad? Este, y... E incluso en, 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 en la actualidad sucede esto, ¿verdad? Eh, ya del lado este nuestro occidental, que eso realmente no sé si es una práctica que se realiza, eh, pues tenemos todo el asunto de la pornografía, ¿verdad? Que básicamente... Eh, los hombres están aprendiendo de la porno y que bueno el foreplay solamente es para mí el foreplay dura cinco minutos porque eso es lo que ven en la maldita, en el maldito video ¿verdad? este y el foreplay solo es para él ¿verdad? este eh, y, y comienzan a aprender de que está bien, que eso suceda y no escuchar a, a lo que la chica está diciendo y que entre más gritos pegue una este más eh, placer está sintiendo eso no es así, todos los cuerpos son diferentes, todos los hombres, santos, los cuerpos tanto de hombres como mujeres son diferentes y cada uno reacciona al placer de maneras completamente diferentes y me parece muy chido cuando un hombre se da la oportunidad, incluso él mismo, de explorarse y darse cuenta que son cosas que le gusta hacerse y cosas que le hagan. Eh, hay un chico con el que pues eh, he estado y así, que él sabe como muy bien qué es lo que le gusta. Y pues, para una, no tener que llegar ahí como a jugar de actriz porno es lo más gratificante del mundo porque uno o sea, no es una actriz porno, digamos, incluso es. O sea, eh, se crían a los hombres y a las mujeres con una idea de que las mujeres se tienen que ver de cierta manera y. ¿Cuánto pelo, cuánto no pelo tienen que tener? Las uñas, la celulitis, la estría, los gritos, el pelo, el maquillaje, todo corrido. O sea, así no es el sexo en la vida real. Y creo que cuando la gente no logra desasociar ambas cosas o sea la vida real con la porno, siguen esperando que la vida real sea igual que la porno. Y eso jamás ni nunca va a suceder porque absolutamente nadie es así. Y no es normal que la gente sea así porque eso es una producción audiovisual este, que igual podemos entrar en, lo, en el tema de la pornografía por 45 minutos más ¿verdad? Eh, pero sí creo que es importante que nos demos cuenta de lo que significa la masturbación, existen diferentes tipos de masturbación, existen diferentes juguetes sexuales que uno puede usar y uno tiene que ir sabiendo pues esa hacer esa exploración y darse cuenta bueno, qué juguete va más para mí un vibrador bullet, digamos o va más un dildo con vibrador o solo un dildo eh, perlas o máscara o sea, qué es lo que te gusta para poder llegar a aplicarlo cuando ya estás en la vida real con una persona ¿verdad? porque el autoplacer es algo muy necesario eh, no, tenemos que no tenemos que depender de, de otra persona para alcanzar ese tipo de placer porque claramente a los hombres Eso no es algo que lo detiene Porque a nosotras sí nos debería detener Porque necesitamos tener a alguien Este Igual hay mucha Información en el mundo Estaba viendo la página de oh My God, yeah, eh, OMG Yes Que va a ser uno de Los ella viste de esta semana Que está muy interesante Realmente la iniciativa de esos investigadores Para hacer OMG oh Yes Este y espero que les guste mucho esa ese, ese bullet que les puse ahí. Eh, pero creo que es importante porque a medida que lo vayamos conociendo nos damos cuenta que, que, que tanta facilidad orgánica tengo eh, para un orgasmo de clítoris, para un orgasmo de penetración, eh, qué cosas me hacen llegar más rápido, qué cosas me hacen... Detenerme, me gusta hacer edging, me gusta no hacer edging, me gusta mandar fotos, me, no me gusta, prefiero que me llamen, prefiero que me manden mensajes, prefiero mandar fotos a que me manden, prefiero que me manden a que a, a yo enviar. Eh, hay tantas maneras en las que uno puede autoexplorarse y siento que es solamente como de sacar el tiempo y de sentirse como siento que uno, eso también es algo muy importante es no apresurar nada ni presionarse, si uno se siente con ganas, se siente con ganas pero no es como obligarse a sentir las ganas, eh, creo que es algo muy normal y natural eh, e incluso creo como que a, a veces hasta nos da pena digamos porque como hemos vivido en, este, en esta sociedad tan culpabilizadora, sobre todo a nuestras mujeres, este, nos hace sentir mal que nosotras queramos autoexplorarnos, autoconocernos y darnos cuenta de esa dependencia que, que tenemos con respecto al placer, entonces creo que es muy importante pues seguir educándonos al respecto eh, a la masturbación, a lo que significa tener un orgasmo a, a lo que es normal sentir a lo que no es normal sentir eh, porque pues es, es algo que todas disfrutamos honestamente este y pues nada ese eh, sería el tema con el que quería hablar de lo que quería hablar hoy eh, está un poco dudosa como les decía al inicio si realmente eso era lo que quería hablar más adelante pues hablaré de los otros temas que tengo planeado. Eh, realmente para mí ser feminista me ha vuelto más consciente de lo que significa eh, dar, estar una primero. Estar una primero y ponerse una primero. Y cuando algo está mal o cuando uno escucha algo que está completamente fuera de base eh, poder decirlo, entonces creo que el autodescubrimiento en el sentido sexual también es algo muy importante, por mi parte yo tengo una condición que se llama vaginismus, eh, o vaginismos, eh, que más adelante podemos también hablar de eso y pues ha sido un, un proceso eh, de autodescubrimiento diferente, por lo menos para mí por esta condición que tengo, eh, pues porque he tenido que conocer mis límites eh, y conocer, que okay, eso es algo que, 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 que quiero hacer o okay, que no puedo hacer. Eh, y con mis parejas significa también otro tipo de, de, de challenges, digamos, eh, de obstáculos que pues yo he tenido que ir tacleando de maneras diferentes. Entonces, pues como les decía, cada, cada persona es completamente diferente y tiene que amar su cuerpo cómo es y cómo reacciona y, y no tratar de encajar como en ese molde de no sé raro que, que la gente tiene de, de que siempre uno tiene que comportarse como una actriz por no hasta para masturbarse ok o sea como no sé si busquen el, un baño este en su cuarto con música sin música con velas aromáticas eh, porque, porque ese es el placer también, o sea, como no solamente el, el destino final que vendría siendo el orgasmo sino también vendría siendo ese proceso que te hace llegar hasta ahí, irte conociendo ir viendo cuáles son las diferentes reacciones que va teniendo tu cuerpo a diferentes eh, estímulos y todo eso es la parte bonita del autodescubrimiento y del, y del ir explorándose, ¿verdad? entonces hasta aquí voy a dejar este episodio realmente es un poco corto comparado con los otros en los que hablo como por media hora pero nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio los quiero mucho quiéranse, tóquense, manoseense y disfrútense mucho bye y bueno criaturitas ese fue el episodio de esa semana y nos vemos la próxima con un nuevo episodio de Adulting